0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما أنعامًا فهم لها مالكون وذللناها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون I خَلَقَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ the أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى بَلَى the one الْعَلِيمُ شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: الحمد لله الذي أنزل إلىنا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات قدرته ونعمه على خلقه فإنه القادر والمنعم ويلتزم ذلك ويتضمنه الشكر والطاعة فإنه هو المنعم وهو القادر قال تعالى أولم يروا الخلق أن الله خلقنا أولم ير الخلق أن الله هو الخالق الذي خلق لهم المذكورات أولم يروا بأبصارهم أو ببصائرهم أو بهما معا أن أن توكي ونا لله تعالى خلقنا خلق الله لهم أي للمخاطبين وهو الخلق مما عملت من الذي عملته أيدينا بخلاف غيرنا فإنه عاجز وقاصر عن ذلك أنعاما إبل وبقر وبان ومعز هذه هي الأنعام ثمانية أزواج هذه عملت أنشأته وخلقته أيدينا أنعاما فهم أي اللي هم الخلق لها للأنعام مالكون أعطيناهم التصرف فيها وجعلناها ملكا لهم ومع تمليكنا إياهم تلك الأرعام ذللناها لهم فلم نذللها لهم لا يستطيعون ركوبها ولا حلبها ولا جزها ولا الانتفاع بها فلو كانت مثل الوحوش لا يستطيعون الانتفاع بها الا بقدر محدد وبعناء لكن هذه الالعاب ذللناها لهم وخلقناها وهذا يدل على النعم الجسيمه وعلى القدره الهائله وضمن ذلك ان العبد محتاج الى ربه واسداء اليه المعروف فيطيعه ولا يعصيه هذه قدره واضحه لا لا خفاء فيها ونعم واضحه وما دام ربنا جل وعلا قادر ومنعم فينبغي ان نخافه وان نشكره لانه قادر وكريم كل نعمه عندنا فمنه فالنتيجه الا نعصيه الا نخالف اوامره الا ننتهك نواهيه نعرف ماذا طالبنا به لاي شيء اوجدنا ولا نعيش هكذا مهملون المغرور نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردالك لازم أصبح الآن يعكس نهارك نوم وليلك سهو وغفلة الآن الناس أصبح كثير منها وتشغل فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيف البهائم الذي يأكل ويشرب ولا يحاسب, ولا يحاسب نفس هذه البهيمة أما العاقل يعرف القدرة التي خلقته ما الذي تريد منه؟ ولشيء ولاي شيء اوجدته؟ واين ذهب؟ فيعمل بمقتضى ما طالبه به ربه. اذا مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. وبعدين لاحظوا هنا النسبه اولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت ايدينا يعني كل هذا لا غيره لا غيره لا غيره هو الله غيره عاجز ما يستطيع فهم لها مالكون تجد الطفل ياخذ الجمل وياخذه ويحط في في, في انفه خطام ويقوده يقول يبركه يبرك ويقول قم قم يمشي به علي الطريق ذللت، لو لم تذلل لنا لاهلكتنا، لكن الله ذللها لنا. وهذه نعمة عظيمة. فمنها ركوبهم، ومنها يأكلون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لكن الله عوض الأمة الآن وعوض الخلق بهذه المراكب الحديثة التي أشار لها في قوله في سورة النعم ويخلق ما لا تعلمون ولما أقسم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يبعث فينا ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا ضعن الجزيه ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ما فهم شراح الحديث الحديث لانهم ما كانوا يتصورون ان سفينه الصحراء تعطل عن عن عن, عن الركوب سفينه الصحراء هي الابل تعطل عن الركوب ما كانوا يتصورون هذا لكن هي الان عطلت وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا القِلَاصُ هي الفتية من الإبل لا يسعى لا يسافر بها ولذلك هذا هذا إعجاز ولذا ديننا كل ما نحتاجه موجود فيه بس ينبغي أن نثوره ينبغي أن نعطي الوقت لديننا أن نحل مشاكلنا أن نعالج به ضعفنا أن نرتقي به ومنها يأكلون ركوبهم ومنها يأكلون اللحوم وأنواعها والشحوم الشحوم ليست حرام على المسلمين حرام على من؟ اليهود أما الشحم حلال على المسلم ولهم فيها منافع أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها ومشارب ألبانها وأنواع الألبان وما يفعل من الألبان من أنواع أفلا يشكرون ألا يقدرون ذلك وينتبهون فيه فيشكرون ربهم ويعلمون. أن هذه النعم لا يقدر عليها إلا الله وأنه هو يستحق العبادة والطاعة فيفردونه بالطاعة والعبادة هذه نعم وقدرة هائلة ينبغي أن يقدرها الخلق فيلتزمون بطاعة ربهم وينضوون تحت شرعه ويمتثلون ما جاءتهم به الأنبياء ثم بين ان الالهه لا تنفع وان اتخاذها غلط بعد هذه الحجج والبراهين واتخذوا من دون الله الهه اتخذوا استعملوا وجعلوا من دون الله غير الله الهه عبادا اصناما اتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون لعل هذه الالهه تنصرهم تنصرهم وتدفع عنهم وهذا الجهل الآلهة هم ينحتونها هم يعملونها بأيديهم هي لا تنفع ولا تضر لا لا يستطيعون نصرهم دفع ضرر عنهم ولا أنفسهم ولا هذه الآلهة تنصر أنفسها في الآثار التي صحتها محل طرف أن عمر قال في الجاهلية عملت أمرين واحد يبكيني واحد يضحكني الذي يبكيني انه عنده بنت وكان يريد ان يدأها فلما جاء الغبار عليه سالت عنه الغبار وهو يريد ان يدفنها لان الجاهليه كانوا يدفنون بناتهم الثانيه كان عنده صنم يعبده من التمر فلما جاء اكل من الصنم هذا اكل طرف الصنم لانه جاع قال كيفنا نعبد شيء وانا اكله قال هذا بعد ان جئت في الاسلام فلذلك واحد كان يعبد حجر ولما ذهب عنه جاء هو وجد الثعلب الثعلب جاءه وبالى عليه فغضب وقال رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب يعني فهم لا يستعملون عقولهم ولو استعملوا عقولهم لعلموا أن الأصنام لا تنفع ولا تضر وأنها لا تستحق العبادة وأن الذي يستحق العبادة هو من له القوة وهو الخالق ولذلك لا يستحق العبادة إلا الله لأن غير الله عاجز وغير الله يخلق والله هو الخالق ولذلك قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم أفمن يخلق كمن لا يخلق يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا يغوث ويعوق ونسر ولا العزاء ولا اللات ولا مناه لا الله هو ليعبد هو ليقدر اما الاصنام والاولياء والصالحون والرسل كل هؤلاء عاجزون لا يعبدون ولا يملكون إلا ما ملكهم الله فالعبادة لا تكون إلا لله كما أن الخلق لا يكون إلا لله لا يخلق إلا الله لا يعبد إلا الله فلذلك قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا الآية وما يفعله كثير من المسلمين في بعض البلدان من الذهاب للقبور والأضرحة وسؤالهم ودعائهم هذا أمر في غاية الخطورة الذهاب القبور وطلب الحوائج من الأموات هذا في غاية الخطورة أما الطلب منهم فهذا خطر هذا يوشك أن صاحبه يخرج من الدين لأن الله جعل الدعاء مثل السجود قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين خلق الجبال والسماوات والبحار والأنهار وإجابة المضطر والكل حق خالص لله هذا إعجاز هذا هذا إعجاز واضح لا لبس فيه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خيرا ما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تبهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها وفي نهاية المقطع قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال قليلا ما تذكرون حيث تقولون الله خلق الجبل وخلق البحر والغابة ولكن يجيب المضطر الولي قليلا ما تذكرون فإجابة المضطر وكشف الكربات أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم هذه الثلاثة يطلبها الناس من القبور ومن من يعتبرهم أولياء ولذلك قال بعدها قليلا ما تذكرون إعجاز قليلا ما تستعملون عقولكم حيث تفرق بين هذا وهذا والكل حق خالص لله فلا بد لنا من برامج جادة عملاقة نبين لإخواننا الذين يتعلقون بغير الله أن هذا لا يجوز وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذا سألت فاسأل الله أهل الكفر كانوا إذا جاءت نقطة الصفر أخلصوا لله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله فلما نجاهم إلى البر اذا هم يشركون وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم ضعوا اللهم مخلصين له الدين. طيب ما بال الناس الان اذا خافوا يتعلقوا بغير الله يا فلان وكل بلد له اولياء كل بلد من بلاد المسلمين فيه اولياء. نحن نقول اولياء لكن الاولياء عملهم الذين امنوا وكانوا يتقون. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون الولي هو الذي يتقى الله ويؤمن اما لا يعلم الغيب الا الله ولا ينفع ولا يضر الا الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله الخلق عاجزون فلا نصرف حقوق الله لغير الله هذا مشكل ولذلك كثير من المسلمين لا يتنبه لهذه الامور، ياتي للقبر ويطوف عليه. الطواف بالكعبه فقط. الطواف عباده. و... ف... والله قال فليطوفوا بالبيت وليطوفوا بالبيت العتيق. خلاص البيت اول بيت وضع للناس للذي بمكه. طوف به لان الله امرك بالطواف. أما تروح وتقيس العبادة ما فيها قياس لأن هذا شيء لا يعقل القياس في الأمور التي يكون فيها مصالح مثل المكيل والموزون والمقتات والمدخر أما العبادة الصلاة الله أوجب الصلاة نقول إذا اوجب علينا خمسة صلوات نحن نضيف صلاة ونجعلها ستة هذا لا يجوز لأن العبادة الغير معقولة المعنى لا يقاس عليه العبادات المحضة لا يقاس عليها ولذا نحن في حاجة إلى أن نعطي وقتا لنعلم ديننا المشكلة أن كثيرا من الأمة غير مستعد لإعطاء وقت لدينه ما الواجب يمتثل؟ ما الحرام يجتنب؟ لا بد لكل فرد منا أن يعطي وقتا ليعلم دينه والذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين وكل عبادة لها مواصفات معينة وإذا أداها العبد على غير ما شرعها الله يكون أجرها ناقصا أو معدوما إذا لا بد أن نعرف مواصفات العبادات حتى إذا أديناها نأخذ فيها الدرجة الكاملة وهذا يحتاج منا وقت كثير من المسلمين غير مستعد ليتعلم كيف ما تتعلم يا أخي كيف ما تعرف الواجب ما الحرام ما الذي أوجب الله عليك؟ ما الذي حرم عليك؟ حتى تنجو بنفسك هذه الدنيا معبر وراها جنة ونار وراها كرامات وراها فضائح فالذي لا يستعد من الآن يقع في ورطة ومأزق فلا يستطيع وهم لهم جند محضرون يعني هؤلاء عباد الأصنام جند محضرون للأصنام لكن لا ينفعهم أو الأصنام محضرون يوم القيامة للذين عبدوهم وكل واحد يتبرأ من الثاني أو كل واحد يحضر للثاني لينال الأسف والحزن في وقت لا ينفع الندم بعدين قال له فلا يحزنك فلا يحزنك، أحزنه وحزنه. نافع فلا يحزنك، والجمهور فلا يحزنك. قولهم. ساحرٌ، شاعرٌ، كاهنٌ، أساطير الأولين، أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، لا يحزنك قولهم. طعنهم، وازدرائهم، وتكذيبهم، لا تحزن منه. إنا الله نعلم ما يسرون وما يعلنون وسنجازي كلا بعمله فاطمئن وبلغ ما عندك والثاني ليس عليك إن عليك إلا البلاغ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا إذا لا يحزنك قولهم يا نبي ولا تضجر ولا تقلق نحن نعلم كل ما يقولون ما يسرونه وما يعلنونه عندنا مكتوب وكل شخص يجزى بعمله يوفى كل واحد حسابه كامل إن خيرا فخير وإن شر فشر بعدين بيّن البداية أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة النطفة هي النقطة من الماء نطفة وهي المادة اللي يخلق منها ماء مهين قليل وحقير وقدر لأنه يخرج من مكان يخرج منه النجس. على الخلاف هل المادة هذه طاهرة وغير طاهرة وخلاف بين العلماء لكن محلها محل النجس وقذيرة من ماء مهين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة ماء قليل وبعدين فإذا هو خصيم مبين وبعدين ربيناه شيئا فشيئا فشيئا حتى كبر وأصبح مكتملا قويا علمناه البيان وعلمناه العقل واعطيناه واذا هو خصيم يخاصم ويجادل وقوله الذي يقول يبين ويوضح اولم يرى ما اسدينا اليه من النعم فاننا خلقناه من نطفه وكلاناه وحفظناه حتى اصبح يتكلم ويزبد ويرعد وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ضرب لنا مثلا وقال الوليد أو ابن أبي أو القول اللي قالها من الرجال الاربعه المختلف فيه قال من يحيي العظام وهي رميم أخذ عوما بالي وقال من يحيي هذا بعد أن كان رميم فقيل في الأثر الذي فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يحييك الله ويدخلك النار ولذلك رد رد مقنع مفهم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ولذلك قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه لأنه لو تأمل لنفسه ما قال هذا يحييها الذي أنشأها أول مرة والإعادة أسهل من البدء وإحياء من العظم أسهل من الإحياء من النطفة قل الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق كل خلق عليم مبالغ العلم من النطفه الى الكركدن من النطفه الى الى الفيل اكبر مخلوق ما هو الان اكبر الفيل او الك... الثاني هذا الكركدن المهم وهو بكل خلق عليم وما تسقط من ورقه الا يعلمها اذا قدره الله لا تقاس على قدره الخلق لان الخلق عاجزون وقدرتهم ضئيله وعلمهم قليل وحياتهم قليله ومخلوقون والله تعالى غني وقادر الغنى المطلق لا تأخذه سنة ولا نوم وهو يطعم ولا يطعم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل نتقه بعض خلقه فكيف بالله جل وعلا جبريل نتق الجبل، الجبل جعله مثل الأتد ورفعه وقال تسجدوا أو نحطوا عليكم. فصاروا يسجدوا على طرف عشان ما ينزل عليهم الجبل. إذا من هذه صفاته يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. من هذه صفاته العبد يسير على ما أراد منه. وإلا يوقع نفسه في الهلكه وضرب لنا اللي هو الإنسان مثلا ونسي بداية خلقه فقال من يحيي العظام وهي رميم الرميم هو البالي المتفتت من رم يرم فهو رميم إذا كان العظم قديم وهو متفتت ولذلك قالوا هل العظم يكون نجس او ليس نجس اختلفوا في هذا فبعضهم قال العظام تكون نجسة اذا لم تذبح وبعضهم قال لانها لا حياة فيها لا تكون نجسة ولا شك ان العظام فيها حياة وان فيها خلايا وانها اذا كانت ميتة فتكون نجسة قل يحييها اي العظام الذي انشأها وهو الله اول مره، اول نشأه وهو بكل خلق عليم. ثم بين قدرته الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه تقدم تأخذ غصن اخضر من المرخ وتأخذ غصن اخضر من ايش؟ من العفار أو غيره وتأخذه مثل السواك وتجعل هذا تحت وتجعل هذا فوق وتحكهم مع بعض وتطلع لك النار والاخضرار فيه الرطوبة والنار فيها النشوفة الذي خلق هذا قادر على أن يخلق ذلك وأنتم الآن تأخذوا الشجرة وتقطع منها الغصن وتاخذوا عود ثاني وتحكوا بينهم فتطلع لك نار. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. ضف على ذلك، أوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم ويخلق اقل من ذلك وهو الانسان بلى، قادر على ذلك وهو الخلاق. الذي إذا قال لشيء كن فيكون كل يوم هو في شأن يعز هذا ويدل هذا ويرحم هذا ويعاقب هذا ويفقر هذا ويغني هذا ويحيي هذا ويميت هذا كل يوم هو في شأن بعدين قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا وهو الخلاق العليم بكل تصرفاتكم إنما أمر الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم هذا ذيقا للجملة لأن السورة بدأت تلتهي هذا آية في القدرة أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة فتغيرت أشكاله قال لقوم صالح قالوا والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة فقال للناقة اخرجي فخرجت لما آلوا نبيه وعابوه قال للحجر أشرد بثوب موسى فجرى الحجر بثوب موسى فبرأه الله مما قالوا. قال للحجر يلا امشي. فجر الحجر، كيف يجري الحجر؟ يوم القيامة لما قالوا لا نقبل الا شاهد علينا انطق الجلد، قال للجلد انطق، قال لليد اشهديه. انطقنا الله الذي؟ اليس من الجنون ان يعصى الله؟ اليس من الجنون ان تعطل اوامر الله؟ أليس من الجنون أن تنتهك حرمات الله أليس من الجنون أن تصرف حقوق الله لغير الله ما الذي نريد أردنا عزتنا عزنا أردنا غنا أغنانا أردنا عافية عافانا خفنا من شيء أمننا الله منه هذا الإنسان اصطفاه ربه وأكرمه فإن سار على النهج المرسوم له أصبح أفضل البشر وإن ذهب إلى غير ذلك أصبح من أخس المخلوقات لذلك لا عذر لنا بعد هذا البيان إنما أمره جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان تنزه الذي بيده ملكوت كل شيء ملك كل شيء بيد الله الملكوت مبالغة كالرهبوت والرحموت زيادة في الملك كل شيء وإليه ترجعون فيجازي كلا بعمله ولذلك هذه الآيتان فيها من المعاني والإعجاز ما لا يعلمه إلا الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم بيان على القدرة الهائلة بعدين سبحانه تنزه من هذه صفاته وله ملك كل شيء وفي النهايه اليه ترجعون وهذه النهايه هذا الذي ارسلت اليه الرسل وهو الذي خوف منه واليه ترجع فيجازي كلا بعمله نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله